0: ¿Qué define una persona que sucesivamente cumple sus metas y aquello que se proponga como objetivo? ¿Está en su naturaleza? ¿Está en su crianza? ¿Acaso se puede aprender y adoptar como conducta habitual para hacerlo parte de nuestra personalidad? ¿Qué se interpone entre nuestro deseo de lograr algo y el hecho de lograrlo propiamente dicho? Excusas, la opinión de los demás, falta de autoestima, falta de confianza en uno mismo quizás? En este episodio modelamos este tipo de situaciones y definimos un algoritmo conductual sobre el que basarnos para volvernos una persona triunfadora que cumple lo que se propone. Bienvenidos a Transnochados Podcast. Lo importante es no dejar de preguntarse. La pregunta es lo que nos guía. La curiosidad tiene su propia razón de existencia. Bienvenidos a Transnochados Podcast. En este episodio vamos a hablar de personas triunfadoras, personas que de alguna forma se proponen objetivos y los cumplen, no que simplemente tienen ideas de cumplir objetivos y bueno, si se cumplen, se cumplen, si no, no, sino que proactivamente buscan y se esfuerzan por cumplir esos objetivos. Pero el objetivo no es el resultado en sí, no no, no me estoy refiriendo con con triunfar a aquella persona que sale primero en una carrera, por ejemplo. No, no. O sea, el, el concepto sobre el cual querría andar es un poco más amplio o más genérico en todo caso. Es el concepto en el cual el foco no está en el resultado, sino en, en el acto de hacer lo que tenga uno que hacer hasta llegar hacia donde quiera llegar. Entonces, eso contempla la posibilidad de, de quizás no salir primero a la carrera, salir décimo. Pero llegar a la, a, la, a la línea de llegada, justamente, le digo. Vale la redundancia. ¿no? Entonces, una persona triunfadora, según lo que hoy vamos a entender por triunfadora, no es salir primero, sino es hacer todo lo que haya que hacer para llegar a la meta. ¿Y por qué querríamos hacer eso? ¿Por qué vamos a enfocarnos en esto en este episodio? Porque la idea es, y la pregunta que motiva esta línea de pensamiento es, si ¿sí sabemos... Si, si entendemos que es una persona triunfadora, ¿podemos de alguna forma fomentar eso? ¿Podemos hacer algo que nos permita estimular y promover ese, ese triunfo para incorporarlo a nuestras propias vidas de una forma más ávida? Quizás trayendo awareness o, o tomando conocimiento de aquello que hace al triunfo es lo que nos permita tomar acciones sobre nosotros mismos. Y volvernos una persona triunfadora o más triunfadora de lo que ya somos. Y yo creo que la mejor forma de empezar es definiendo lo que es el journey eh, del triunfo. Cómo es que se va sucediendo. Cómo es esto de, de desde dónde se formula, desde dónde se empieza hasta que bueno finalmente se perpetúa. Y en lo que es psicología del éxito oh, sí, sí, hay ciertas zonas ya predefinidas, que serían la zona de confort, la zona de miedo, la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento, que son zonas en las cuales uno pertenece como persona o uno se sitúa como persona en base a las conductas que uno va tomando. Eh, por ejemplo, la zona de confort, como bueno su nombre lo indica, es esa zona en la cual nosotros hacemos cosas que ya estamos acostumbrados a hacer que no requieren un esfuerzo extra, que, que son parte de nuestro día a día, de, 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 de nuestra tranquilidad habitual. Una zona de, de pánico, de, no de pánico, de una, la, la zona de miedo, es cuando empezamos a, a, por ejemplo, hacernos preguntas, de somos capaces de tal cosa, pero preguntas en un sentido negativo, como tirando abajo la iniciativa que, que tengamos a mano, por ejemplo, supongamos que yo quisiera, Correr una carrera en autos es algo que nunca hice. Y esta zona y pasar a esta zona de, de miedo dispararía este tipo de preguntas. ¿no? Pero, pero yo lo voy a hacer: que yo nunca corrí una carrera de autos, estoy capacitado, eh, no, necesito, no necesito prepararme mejor. Y, y, y mira si me va mal, qué va a pensar la, la gente cuando vean que llegue último. Y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, tenemos estas cuatro zonas. La impor, le, lo importante o donde quiero poner el foco es en la zona del miedo ¿por qué? que es la segunda ¿no? o sea porque eh, uno está en la zona de confort y cuando se decide a ir a por un objetivo la primera eh, zona que le sigue o que, que contiene a la zona de confort es la zona del miedo eh, después viene cuando se supera esa zona viene la zona del aprendizaje y, de, y finalmente la zona de crecimiento pero la de mí es la más importante para mí ¿eh? en particular porque es, eh, es como un gate, es como, es como una puerta, una barrera que uno tiene que atravesar para poder pasar a, a, a la zona de, de, de aprendizaje donde nos expandimos y donde progresamos como persona. En realidad, progresar viene dado cuando, cuando ya se capitaliza el aprendizaje que es en la zona de crecimiento. Pero bueno, es el camino o el paso previo a ...a progresar como persona... ...pero es ese proceso de expansión... ...que sitúa las bases... ...para después hacer ese crecimiento... ...como, como persona... Y, ...y bueno, y como decíamos... ...ahí en la, ahí en la, en la zona de, de pánico... ...perdón, de, de miedo... ...es donde están las inseguridades... ...donde la opinión de los demás... ...tiene un efecto devastador... ...sobre aquellas iniciativas que querramos hacer... ...como por ejemplo cuando yo quise empezar... ...mi podcast hace un tiempo... Creo que la, la primera pregunta que me surgió fue ¿Pero quién va a escuchar lo que, lo que yo puedo decir? ¿A quién le va a interesar? De seguro no le va a interesar a nadie. Y cuando todos se den cuenta que, que no tengo audiencia se van a dar cuenta que soy un fracaso en, en esto del podcast. Pero bueno, aquí estoy. Lo importante es seguir adelante y no quedarse en esa barrera del miedo. Hay, hay un punto importante que tiene que ver con paradigmas de, de, lo que es, eh, de, de lo que son las personas y, y, y el aprendizaje que las personas puedan tener. Hay esencialmente dos paradigmas en lo que tiene que ver con, con la mente de las personas. Lo que, tiene que, lo que es fix versus grow Fix es, es fijo, sería la, la palabra en castellano, en español, que refiere al pensamiento de que uno tiene la, el, eh, los skills que tiene llámese talento y, y no se puede mejorar son las cartas que te tocaron tenés que jugar con esas cartas no hay nada que puedas hacer al respecto en cambio el mindset growth o de, o de crecimiento por el contrario eh, se basa en la idea de que el talento o la expertise o los skills se pueden desarrollar con práctica y con esfuerzo que uno es capaz de mejorar aun cuando no tiene talento y, y bueno, y todo esto nos lleva a pensar que aquí parece, parece haber una necesidad de desentramar ciertas, cierto driver oculto que es el que nos tira abajo y el que nos quiere mantener en esa zona de confort. Que es lo que es esas, ese driver que motiva a esas preguntas que nos hacen no seguir avanzando. ¿No? Entonces, eh, ese tipo de, de, de fuerza oculta ¿sí? que, es, que, que todos tenemos y, y que por alguna razón no, nos impide avanzar y actúa como barrera. ¿no? Entonces, ahí ya, ya en este journey que, que estamos planteando para ser una persona triunfadora, ya empezamos a vislumbrar lo que yo llamo un pain point o una necesidad de poder identificar esas causas. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros las identifiquemos, podríamos tomar control sobre sobre esas causas, tomar acciones para mitigarlas y que ya no sean una barrera, que se interpongan entre lo que somos y lo que queremos ser. Pero bueno, dicho así, parece muy sencillo. Acá lo importante es pensar cómo, eh, bueno, cómo se podría justamente descubrir esas causas que, que atentan contra nuestro triunfo. Y acá es donde podría entrar en juego estadística. La estadística es un área de las matemáticas que, que se encarga de lidiar con situaciones en donde no hay una verdad absoluta, o mejor dicho, no se conoce cuál es la verdad absoluta. Y lo más parecido a la verdad absoluta se tiene que inferir a partir de observar causas y efectos. Una especie de ingeniería inversa, si se quisiera. Por ejemplo, tirar una moneda, cara o seca. Eh, cualquier persona que haya estudiado o esté familiarizado con probabilidades y estadísticas sabrá que si la moneda no está desbalanceada quiero decir que un lado de la moneda pesa más que otro, uno puede decir que la probabilidad de que salga cara o seca es la misma o sea que si vos tiras 100 monedas perdón, tiras 100 veces la misma moneda eh, lo más probable es que más o menos la mitad de las veces salga cara y más o menos la mitad de las veces salga seca Pero ¿y eso por qué? bueno, eh, a partir de repetir el experimento de tirar la moneda y observar el resultado, uno empieza a inferir cierta distribución estadística, que se llama distribución uniforme, en la cual la probabilidad de un evento es la misma que la probabilidad de, de, de otro evento, cuando hay solamente dos eventos. ¿no? O, sea, o mejor dicho, las probabilidades están uniformemente distribuidas entre los posibles valores que pueden tomar... Eh, como resultado de ese experimento. que este caso es caro o seca, entonces como hay solamente dos y tienen que ser iguales, bueno, la probabilidad de que se haga cara o seca es eh, un medio. En fin, para eso sirve estadística. Para descubrir cuáles son las causas que mueven al experimento que uno tenga a mano. Y acá ya, ya empezamos a... Ya empezamos a notar cierta conexión con lo que venía mencionando antes. ¿Se acuerdan lo de, lo de estas causas que... Que, que se interponen entre nuestros, nuestro yo hoy y lo que queremos ser. Bueno, ahí está estadística, ¿no? Qué bueno que se, se, se encarga de lo que es este, encontrar patrones a partir de, de observación de, de experimentos. Y vamos a definir, mejor dicho, lo que, es, lo que son eh, distribuciones, distribución estadística y variables aleatorias. Muy rápidamente, sin entrar en mucho detalle y no volvermos técnicos, podemos decir que una distribución estadística es una función que determina cuál es la probabilidad o qué tan, qué, qué tan seguido puede un valor ocurrir, ¿no? cuál es la probabilidad de, que cada, de, de, de cada valor del, del dataset que tengamos a mano. ¿no? Entonces, si, volviendo al ejemplo acá de, de la moneda, cuál es la probabilidad de que salga cara o, o salga seca. Eh, la distribución estadística es, no, nos dictamina esas probabilidades. Bueno, el, el, el dataset es, es lo que... Eh, deviene del, del, del experimento que uno tenga a mano. Si, si pensamos, por ejemplo, en un, en un dado que tiene seis caras, eh, bueno, eh, va a tener seis posibles valores y una distribución uniforme nos va a decir que, que cada uno de los números va a tener la misma probabilidad de ocurrencia, que sería un sexto. O sea, siempre cuando el dado esté desbalanceado. ¿Y qué es una variable aleatoria? Bueno, una variable... Eh, la es una variable donde el resultado depende de un fenómeno eh, azaroso. Entonces, ¿cuál es el resultado de tirar una moneda? Depende del azar, de, de, de este resultado azaroso de justamente tirar la moneda. Entonces, ¿cuál es el outcome o, 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 o el valor de seca? O sea, que, que salga seca dependerá de, de, de un hecho azaroso como es tirar una moneda. Eh, y bueno, una variable eh, representa... Eh, el, el, el experimento a ser medido, cuyos resultados se alinean con, con la distribución estadística que mencionábamos antes. Y ahondando un poquito más, pero sin ser demasiado técnicos, eh, en lo que es el mundo estadística, tenemos lo que llamamos el teorema central del límite. El teorema central del límite lo que nos dice es que la, la, distribución, la distribución estadística que define al a las probabilidades del, del, del experimento que se esté llevando a cabo eh, que puede no ser conocida por ejemplo, mi experimento es medir la estatura promedio de, de una persona o medir la estatura de una persona en, en cierta ciudad, mejor dicho yo no sé que, cuál es la probabilidad de que sea un metro ochenta eh, porque es una distribución que es desconocida para mí, pero lo que yo sé, gracias al teorema central límite, es que si yo tomo muchas muestras, o sea, si yo tomo muchas personas, muchos ciudadanos, y, y mido su altura y, y calculo su, su promedio, esa distribución va a, te, va a ser una distribución normal o una, lo que se conoce como una, una campana de Gauss. Eh, y esa distribución eh, me permite hacer algún tipo de inferencia estadística. Dejando de lado los tecnicismos, la esencia de lo que estoy tratando de explicar es que el teorema central del límite me permite pasar de lo desconocido, que es la distribución estadística del, de la altura de del promedio de una persona, a algo conocido sobre el cual empezar a hacer algún tipo de inferencia estadística y tomar probabilidades al respecto. Que también se relaciona con lo que veníamos hablando antes, en el journey del triunfo. ¿Recuerdan lo que dije al principio de todo? Las causas desconocidas que nos hacen quedarnos en nuestra zona de confort en vez de llevarnos o dejarnos pasar a lo que es la zona de aprendizaje. ¿Se dan cuenta de hacia dónde va esta analogía o por qué traigo a la mesa estadística y el tema central del límite? Bueno, vamos a usarlo para modelar esta situación. Y, y este modelo va a, se, va a ser de la siguiente forma. La variable aleatoria, vamos a definir una variable aleatoria que sean acciones inducidas por el miedo. Y miedo eh, refiere a situaciones que inconscientemente tratamos de evitar con excusas, con preguntas que nos tiren abajo, etc. O sea, miedo lo voy a estar usando en el, a lo largo de este episodio como, eh, como esas situaciones. No como el miedo a la oscuridad, como el miedo a la, no sé, a la, al terrorismo, al calentamiento global, etc. No, miedo refiere a esas situaciones que inconscientemente queremos evitar por alguna razón que no sabemos cuál. Es. Entonces esa es nuestra variable aleatoria, no? Las acciones inducidas por ese miedo y la distribución va a ser la causa de ese miedo, esa hidden force que mueve los hilos por detrás, que es lo que realmente necesitamos o queremos traer a lo conocido para tomar acción es la causa de ese miedo. O sea, queremos hacer consciente ese miedo que está moviendo los hilos por detrás para poder tomar algún tipo de acción que nos permita sobreponernos a eso y seguir adelante hacia nuestra zona de aprendizaje y eventualmente hacia nuestra zona de crecimiento. Entonces, si encontramos cuál es esa distribución, estaremos de alguna forma encontrando la causa de ese impedimento, de ese miedo, de, 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 de esa situación, de incomodidad. Y gracias a eso vamos a poder tomar acciones. Que nos permitan atravesar esas barreras. Y eventualmente triunfar. Y todo esto nos llevaría a volvernos anti-fragile. Anti-fragile es un término que no existe. Que lo inventó eh, Nassim Taleb. Que es un, es un estadista justamente. Y es un poco la estructura subyacente. Sobre la cual se está basando este episodio en donde la idea es que ante una situación de miedo, y recuerden, miedo es esa situación de incomodidad, el objetivo no es resistir y mantenerse firme y volver al mismo estado que uno estaba previo a sentir ese miedo, que sería la zona de confort que hablé antes. ¿no? Es como decir, yo estoy en la zona de confort, me expongo a la zona de miedo, resisto de alguna forma y vuelvo a como estaba antes a mi zona de confort. Eso sería eh, resistir a, bueno, a la situación. Antifragile refiere a este concepto de estoy en un estado A, me expongo a mi miedo y paso a un estado B, donde B es mejor que A, es más resistente a, a ese miedo inducido. Que es el objetivo, de, de, como decía, de, de la, la, la estructura subyacente de este episodio, porque lo que queremos es justamente es exponernos a esas situaciones y salir aireosos en pos de atravesar esas barreras. Y ese es nuestro objetivo para hoy. Lo que vamos a estar explorando. Con esta, este método. Que vamos a estar trabajando. En pos de volvernos mejores personas. De personas triunfadoras. Entonces. En el, bajo el concepto de antifragile de, de, de Nassim. Lo que parecería ser una necesidad. O mejor dicho. Lo que podríamos derivar. Es una necesidad de, de estar expuesto a algo a una situación de disconfort, en pos de devolvernos mejor, mejores personas, no, no de volver al estado A, sino de, de pasar al estado B. Y esa exposición tiene que ser reiterativa. ¿Por qué? Porque recuerden el teorema central del límite, donde la clave para pasar de la distribución desconocida a la distribución conocida es aumentar el tamaño de la muestra, o el N, o, o la cantidad de personas de la población que tomo para medir la altura. Entonces no basta con exponerse una o dos veces a esa situación de desconfort. Hay que exponerse muchas veces para empezar a, a tener esos, eh, esos hints de lo que podría ser las causas subyacentes que hacen al impedimento y a la situación de desconfort. Entonces, bueno, nos tenemos que exponer a algo. ¿Y a qué nos tenemos que exponer? Bueno, vamos a, a poner un ejemplo para eso. Y ese ejemplo, no creo que nadie se sorprenda, es Rocky. Rocky 3 en particular. Rocky 3, la saga Rocky, para mí es un sinfín de, de situaciones de, de, de aprendizaje y de mensajes que transmite que, que son muy interesantes desde el punto de vista de lo que es psicología del éxito. Si mal no recuerdo, en la película Rocky 3, eh, Rocky se da cuenta que Mickey había arreglado las peleas para que él defienda el título hasta que llegó eh, Mario Baracus, creo que es, este este retador que, que, que no com, no lo pudieron comprar y que desafía a Rocky al, al título de los pesados y bueno, Rocky se está entrenando con, con Apolo y el entrenamiento al principio va muy mal eh, está, Rocky está expuesto muchas veces a situaciones que lo ponen situaciones muy incómodas para él que realmente eh, no le gustan y las sufre situaciones, bueno, el, cuando, está, cuando quiere boxear o, o hacer sparring, cuando está corriendo en la, la escena de la playa donde empiezan a correr eh, mano a mano con Apolo y, y Rocky como que abandona, como que está ido, como que no, no puede concentrarse, cuando está nadando, eh, cuando está haciendo reflejos en fin, reiteradas veces es, es expuesto a algo eh, y, y pone excusas como bueno, mañana, mañana lo vemos, mañana voy a estar mejor como eh, excusas que que nosotros también a veces nos ponemos cuando entramos a esta, en esta zona de, de miedo, pero que no se sabe por qué con esas excusas, no pues el campeón, es el defensor, es, es el que defiende el título, es el que todos adoran, ¿por qué tiene esas excusas? ¿Por qué no quiere ir y avanzar? Hasta que bueno, hay un turning point en la película, un punto de inflexión donde finalmente confiesa, después de que Adrian lo, lo insiste, confiesa que tiene miedo. Y tiene miedo porque él se empieza a cuestionar quién realmente es. Si es un fraude o si no es un fraude. Eh, porque Mickey, como bueno, le arregló las peleas, entonces él ya no cree en sí mismo. Y, y, y su temor, su miedo es que todos se den cuenta de, de eso y, y que pierda todo. O sea, literalmente lo dice en la película, que pierda todo. Eh, que, que la gente lo vea como, como un fraude, como, como, como ya no es un hombre. Porque, bueno, Mario Baracus no está arreglado y va a ir y pelear en serio con él. Y si llega a perder, pierde todo. Tiene todo en juego. Nada por ganar, pero todo por perder. ¿Y qué hace Adrian? Una vez que ese miedo pasa al plano consciente, por decirlo de alguna forma, lo, lo puede exteriorizar y compartir, Adrian toma acciones y lo ayuda a Rocky a tomar acciones sobre cada una de esas excusas que fue dando. Entonces le dice que lo lleva sobre, sobre esas barreras y le dice, mira, está, está bien si perdés, eh, no, nada va a cambiar, no es que vamos a perder las casas, o, o, o yo te voy a dejar de amar, o tu hijo te va a dejar de querer, o, o todo el mundo va a pensar que eso es un fraude. Todo va a seguir igual, solo que ya no vas a ser el campeón. Y no vas a dejar de ser un hombre por haber perdido. Al contrario, alguien que pierde con dignidad, es, eh, es su nombre también no, pero, pero es importante entender eso es, es importante eh, notar esa, ese mensaje o, o esa estructura este, conductual subyacente en, en, en ese pasaje de la película que es justamente cómo Rocky exterioriza ese miedo que, que lo llevaba a poner excusas y a no concentrarse y a no poder entrenar y cómo Adrian lo ayuda a tomar cartas en el asunto como se suele decir para mitigarlo y corregir ese journey que lo lleva a la zona de aprendizaje con Apolo y eventualmente a la, a la zona de crecimiento. Eh, ¿no? ese, ese proceso que lo, lo vuelve anti -fragile. Porque al final de la película, Rocky, bueno, ya no es spoiler que que mencionen el final de la película porque pasó hace más de hace casi 30 años. Pero al final de la película, Rocky eh, termina siendo mucho mejor de lo que era antes de la pelea con, con este contrincante. Y acá también hay otra cosa que es muy importante eh, identificar... ...y es que Rocky fue expuesto muchas veces a, a esta situación de incomodidad. ¿no? Como decíamos, cuando estaba haciendo eh, sombras, cuando estaba haciendo sparring... Eh, ...nadando, eh, corriendo en la playa, etc. Si hubiera sido una única vez en la cual él hubiera manifestado esa, ese disconfort... ...quizá hubiera pasado por desapercibido. Pero la clave, y conectando con el teorema central del límite... ...y tener un, un, un sampleo grande... La clave fue esa, esa, ese constante, esa constante exposición a, a la situación de disconfort en pos de que pueda aflorar esa causa que mueve los hilos por detrás. Y bueno, vamos a usar el tema central límite para hacer exactamente eso, para diseñar un framework que nos exponga de una forma controlada a situaciones que nos, que nos causen disconfort en pos de, de encontrar las causas que mueven los hilos por detrás para poder tomar acciones sobre eso y que nos lleven al otro lado de las barreras. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un pain point o nuestros pain points. O sea, es indispensable que tengamos conocimiento de cuáles son nuestros puntos de dolor. O sea, no, no las causas, porque las causas son desconocidas y, y justamente es como, es gracias a este framework que, que, que vamos a intentar identificarlas. Pero sí... Queremos saber cuál es nuestro punto de dolor. Por ejemplo, el punto de dolor tiene que ser algo que nos haga sentir en eso Es una palabra en español esa, en incómodos. Que nos haga sentir incómodos. Algo que eh, eh, nos mantengamos pensando sobre cambiarlo o, o mejorarlo de, de alguna forma. O algo que pensamos que podríamos haber hecho diferente en el pasado, ¿no? Una, una situación que seguimos dándole vueltas como que, ¿por qué no hice tal cosa? ¿O por qué siempre hago cierta cosa en determinadas situaciones? ¿no? Y a ver, un, un, les voy a dar un ejemplo personal. Yo siempre evité trabajar de noche o hacer algún tipo de trabajo productivo de noche. Cuando me proponía hacerlo, me sentía mal ya en la cena, sabiendo que había decidido quedarme hasta tarde. Y, y el patrón era siempre el mismo, el patrón conductual. Eh, más o menos a las diez y media de la noche me, me las arreglaba para convencerme a mí mismo con excusas de que, de que era mejor irse a dormir y empezar más fresco eh, a la mañana, tempranito, tipo a las seis de la mañana. Entonces es decir bueno, diez y media, bueno, me voy a dormir, me, me levanto mañana a las seis, empiezo fresco y hago todo lo que tenga que hacer, claro. Al próximo día me levantaba a las 8 de la mañana, o 9, claro, claramente faltando a mi, al, al compromiso que había hecho la noche anterior y empezando el día de la peor forma posible. No solo atrasado por lo que debería haber hecho y no hice, sino que más importante es no habiendo honrado el compromiso que me hice a mí mismo otra vez. Es importante que antes de empezar tengamos conocimiento de cuál es... Un, un pain point que, que nos acoge hoy previo a seguir en, en lo que tengamos que seguir en, en, este, en este framework. De modo que vamos a darnos un, un tiempo para interiorizar esto pre antes de volver con el framework. De modo que vamos a estar terminando este episodio eh, en este momento y vamos a volver con el volumen 2 del episodio donde efectivamente vamos a desarrollar este, este modelo y este framework y este algoritmo, pero con la idea de que tengan un tiempo para pensar en este pain point y hacer una especie de introspección en su vida y pensar aquellas cosas que, que les genera cierta desconformidad, así podemos hacer un, un doble clic, un deep dive en el volumen 2 y, y ahondar en lo que podría ser un proceso para poder atravesar y mejor manejar esas situaciones de desconforto. Nos vemos pronto.